0: Preis. Toll, dass ihr hier seid. Toll, dass viele auch unten zuhören und noch viel mehr über das Internet mit uns verbunden sind und dass wir jetzt weitermachen können mit unserer Predigtreihe Gottes geniale Versprechen. Wir sind schon weit gekommen, aber noch nicht ganz am Ende. Es geht auch nächste Woche noch weiter. Manche von euch wissen sicher, vielleicht kannst du einmal weiterklicken hier tut sich gerade nichts? Danke. Das ist, dass wir eine Predigtreihe nachpredigen hier, natürlich mit unseren Worten, auf unsere Weise, aus der Settleback Church im Süden von Kalifornien in den USA, die dort schon 2019 gehalten wurde. Man kann das auch ganz leicht im Internet finden und ihr könnt all die Predigten, die da gehalten wurden, euch auch nochmal anhören, wenn ihr das auf Englisch machen könnt und wenn ihr 4 Dollar übrig habt, dann könnt ihr auch die gesamten Materialien zu jeder Predigt runterladen, da gibt es auch tolles Material, tolle Impulse auch für Kleingruppen. Und heute ist das Thema Frieden, ich weiß nicht, das ist ein bisschen klein vielleicht auf der Folie, um das da oben zu lesen. God's Promise of Personal Peace, eine Predigt von Tom Holliday. Also es geht um Frieden, um, nicht um den Weltfrieden, auch nicht um den Frieden in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ganz wichtige Themen, müssen wir auch mal irgendwann darüber predigen, sondern wie es hier heißt Personal Peace, also um den persönlichen Frieden um den Frieden, der in mir stattfindet. Vielleicht gibt es auch eine kleine Verbindung, weil Menschen, die in sich Frieden haben, es wahrscheinlich auch leichter haben, in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen friedlich unterwegs zu sein. Und vielleicht tut das auch am Ende dem Weltfrieden gut. Aber wir reden heute in dieser Reihe über Gottes großartige Versprechen, über dieses Thema, dass Gott uns diesen inneren Frieden verspricht. Gott verspricht uns diesen Frieden und das lässt mich noch mal so ein bisschen stehen bleiben bei diesem Thema Versprechen. So heißt ja diese Predigtreihe, Gottes geniale Versprechen. Ist schon mehrfach gesagt worden, aber ich sage es noch mal, das Thema ist natürlich für uns auch schwierig, weil alleine das Wort Versprechen ja schon so etwas zwiespältige Gefühle auslöst, seit du das zum ersten Mal in deiner Kindheit erlebt hast dass deine Eltern dir was versprochen haben und das dann vielleicht nicht gehalten haben, jedenfalls aus deiner Sicht oder dein Lehrer oder deine beste Freundin oder dein bester Freund. Seitdem trägt ja jeder von uns so ein kleines Trauma mit sich herum, äh, wo wir uns dann den Rest unseres Lebens dran abarbeiten dürfen, dass das eben mit Versprechen immer so ein Risiko hat, wird das Versprechen auch gehalten. Und bei menschlichen Versprechen ist das natürlich besonders schwierig, Es gibt ja das Versprechen und wenn es mehrere Versprechen sind, dann sind es eben auch mehrere Versprechen. Manchmal sagt man ja auch Versprechungen, wenn es mehrere sein soll. Und dieses Wort Versprechungen, da fällt mir sofort ein, leere Versprechungen. Ich kenne das eigentlich nur negativ. Versprechungen, da bin ich immer gleich misstrauisch, wenn mir jemand Versprechungen macht. Und deswegen ist der Gedanke vielleicht für uns so wichtig, dass wir bei Gottes Versprechen über was ganz anderes reden. Wir leben ja in einer Zeit, in der Versprechen auch wichtig sind, auch politische Versprechen. Wir haben ja im Moment das Versprechen, dass wir alle bis zur Bundestagswahl ein Impfangebot bekommen haben, wollen mal hoffen, dass das klappt, es wird ja alles versucht, aber es sind halt menschliche Versprechen, die Rente ist sicher, das war auch mal so ein Versprechen, Erntet auch nur noch Gelächter, wenn das heute einer sagt. Obwohl so richtig unsicher ist sie ja vielleicht auch nicht. Aber wir merken, das ist schwierig. Es gibt immer so das Kleingedruckte beim Versprechen. Ne? Du hast den Vertrag, aber das, was ist das Kleingedruckte? Heute habe ich, als ich die, die Predigt weitergeschickt habe, hier die Folien an die Gemeinde, da, da zeigte mir mein E-Mail-Programm eine Werbung von einer Versicherung. Wir zahlen alles. Ich glaube, da ging es um Zähle, die Versicherung, die alles zahlt. Und man weiß schon, naja, also jetzt heute Morgen wollte ich sowieso gerade keine Versicherung abschließen, aber ich würde mir das Kleingedruckte schon nochmal ganz genau angucken wollen, denn viele Menschen haben ja auch Erlebnisse damit gemacht, äh, ob die Versicherung dann wirklich am Ende alles zahlt. Gottes Versprechen sind sicher und in der Bibel heißen, Gottes Versprechen, auch ursprünglich eigentlich gar nicht Versprechen. Da gibt es ein anderes Wort, fast so wie ein Fachbegriff, das heißt Verheißungen. Das ist wiederum natürlich ein Wort, Verheißungen, das kommt in unserem Sprachgebrauch heute gar nicht mehr vor. Aber das soll vielleicht schon deutlich machen, es ist was anderes als so ein menschliches Versprechen, wenn Gott uns etwas verheißt. Ich glaube, in einem Zusammenhang kommt es doch noch vor, Verheißungen. Und zwar, wenn man irgendwo reinkommt, zum Beispiel nach Hause, oder zu Besuch, zu Freunden und man kommt da rein und es gibt was zu essen und das riecht schon so gut, es wird gerade zubereitet ne? und dann sagt man, oh das ist aber ein ganz verheißungsvoller Duft, den ich hier rieche und das finde ich ein sehr schönes Bild, weil das deutlich macht, was Verheißung bedeutet. Verheißung bedeutet eben, dass das nicht unsicher ist und dass das sogar so sicher ist, dass ich das jetzt schon spüre, dass das jetzt schon mein, meine Stimmung beeinflusst, weil ich weiß, da kommt etwas, auf das ich mich freuen kann. Vielleicht noch eine Sache über Gottes Versprechen, Zusagen, Verheißungen, die auch wichtig ist. So die, die eigentlichen, die wichtigen, die zentralen Verheißungen, die Gott gibt, die sind immer bedingungslos. Das fängt schon bei Abraham an, dem Gott diese große Verheißung gibt in dir werden alle Völker der Erde gesegnet werden, du wirst ein Nachkommen haben und aus deinem Nachkommen wird ein großes Volk werden und das wird zum Segen für die ganze Menschheit werden. Das ist so eines der zentralen Versprechen, der zentralen Verheißungen des Alten Testaments und das spielt auch im Neuen Testament eine ganz besondere Rolle, gerade unter diesem Gesichtspunkt, dass das eben ein bedingungsloses Versprechen war, was Abraham da bekommen war. Ein Geschenk aus reiner Gnade und Güte, das er nur im Vertrauen auf Gott annehmen musste. Und die Autoren des Neuen Testamentes erklären deswegen, dass das, was Sie verkünden, was sie in Jesus entdeckt haben, diese bedingungslose Liebe Gottes schon immer angelegt war in der ganzen Bibel im Alten wie im Neuen Testament. Und genauso ist das Versprechen, dass es dann später bei Da an David gibt. Es wird immer einen Mann geben, der auf dem Thron sitzt. Es wird kommt eines Tages kommt der vollkommene König. David war kein vollkommener König, alle seine Nachfolger noch viel weniger, aber eines Tages kommt der vollkommene König und dieses zentrale Versprechen erfüllt sich dann in Jesus. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, Möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist der euch beruft, er wird es auch tun. Das steht in 1. Thessalonicher 5. Eins dieser Friedensversprechen, über die wir heute dann ein bisschen näher reden wollen. Und Gott heißt hier sogar der Gott des Friedens. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun, das haben wir jetzt schon besprochen, Die die Zusagen Gottes sind sicher. In Hebräer 10, Vers 13 heißt es, treu ist, der die Verheißung gegeben hat. Das hat etwas mit dem tiefsten Wesen Gottes zu tun, mit seiner Treue. Und an diesem Vers kann man auch ganz schön sehen, was noch ein wichtiges Merkmal von Verheißungen Gottes ist dass sie sich nämlich nicht nur und vielleicht gar nicht in erster Linie auf die Zukunft beziehen. Hier heißt es ja und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib, mein ganzes Sein mit all seinen Aspekten bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, also eine Perspektive auf die Zukunft. Aber man merkt schon, das ist eine Zukunftsperspektive, ein Versprechen, das sich jetzt in meinem Leben auswirkt, das Leben kann in vollkommenen Einklang mit seiner Bestimmung gelangen, mit Gott gelangen, heilige euch völlig, das heißt das vielleicht und ich kann vollständig bewahrt werden, nicht erst in der Zukunft, sondern auch in der Gegenwart. Es gibt diese großen Zukunftsverheißungen auch im Neuen Testament, besonders im zweiten Petrusbrief, die Verheißung seiner Ankunft. Wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt, nach seiner Verheißung. Und darüber haben wir ja auch letzte Woche schon was gehört und auch von Ezekiel schon mal etwas gehört und auch in diesen Predigten schon gespürt, hier geht es nicht um irgendeinen Zukunftstraum, der mit meinem Leben nichts zu tun hat. Hier geht es um eine Perspektive, die mein Leben jetzt durchdringen kann. Und deswegen sind viele Versprechen die das Neue Testament enthält, auf die Gegenwart bezogen. Die ganz große erfüllte Verheißung am Beginn des Neuen Testamentes, am Beginn der Apostelgeschichte, ist die Gabe des Heiligen Geistes, der Geist der Verheißung. Jesus hatte das seinen Jüngern versprochen und sie haben erlebt, dass diese, diese Verheißung in ihrem Leben in Erfüllung ging. Und das erleben Menschen bis heute, was das bedeutet, auf diese Weise in eine lebendige Beziehung zu zu Gott zu kommen. Und dann heißt es manchmal ganz einfach, es ist die Verheißung des Lebens oder auch die Verheißung des ewigen Lebens. Und all diese Verheißungen, und das ist das Letzte, was ich über die neutestamentlichen Verheißungen sagen möchte, sie sind sicher, sie sind bedingungslos, sie beziehen sich auf die Zukunft, aber ganz besonders auf mein aktuelles Leben. Und das Letzte ist, alle diese Verheißungen erfüllen sich in Jesus. Das ist auch das, was, ihr hier, was wir hier lesen. Ne? Bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, das kommt alles von Jesus Christus her. Und in 2. Korinther 1, Vers 20 heißt es so schön, alle Verheißungen Gottes sind Ja und Amen in ihm. Das sind vielleicht so ein paar Gedanken nochmal zu dem Thema Verheißungen. Und... Äh, so wollen wir jetzt auch auf die Verheißungen insgesamt gucken und auf die Friedensverheißung ganz besonders. Tom Holliday hatte hier noch einen wunderschönen Vers, der das vielleicht nochmal ausleuchtet, was das bedeutet. Verheißung des Lebens, Verheißung des ewigen Lebens, nicht nur in der Zukunft im Himmel, sondern jetzt. Gott hat uns unglaublich wertvolle und weitreichende Zusagen gegeben, damit wir an der göttlichen Natur heilhaben teilhaben und dem Verderben entfliehen, das die durch die Begehrlichkeit dieser Welt um sich greift. 2. Petrus 1. Das bedeutet, das Versprechen, das Gott mir gibt, die Verheißung, die er mir gibt, eröffnet mir die Chance, an seinem Charakter teilzuhaben, von seinem Charakter geprägt zu werden und deswegen nicht ruiniert zu werden, durch das Schlechte, durch die Depression, durch die Verzweiflung, die diese Welt prägen. Und das ist diese Verheißung des Lebens und dieser Vers sagt, da gibt es unglaublich wertvolle und weitreichende Zusagen. Ganz viele Aspekte hat, dass ganz viele Gesichtspunkte und deswegen ist es auch gut, dass wir eine ganze Predigtreihe dazu haben, dass wir schon viel gehört haben über Gottes Versprechen, wenn wir Angst haben zu versagen, über Gottes Versprechen für die Zukunft, für den Himmel, über Gottes Versprechen, wenn wir gerne geben, haben wir von Esther gehört und wir werden auch noch weitermachen. Und heute reden wir über Frieden, auch so eine wunderbare Friedenszusage aus dem Alten Testament, die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Jesus hat ja später gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen, Das ist ein Anklang hier auch an das, was schon Jesaja gesagt hat. Und wir haben vor einiger Zeit hier mal über dieses Wort im Hebräerbrief gesprochen, wo Gott sagt, ich werde nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Und ihr werdet erleben, wie felsenfest meine Friedenszusage für euch steht. Und dieser Vers ist auch eine gute Chance, ein Missverständnis aufzuklären, das schnell bei uns aufkommt, wenn wir dieses Wort Frieden hören. Vielleicht kannst du mal kurz deine Augen schließen und mal kurz überlegen, welche Bilder steigen so in dir auf, wenn du jetzt das Wort Frieden und innerer Friede hörst, was siehst du dann? Ja, die meisten von uns sehen dann vielleicht eine grüne Wiese oder vielleicht einen leeren Strand mit Palmen ähm, oder sehen sich irgendwo auf einem Berggipfel oder an einem Sonnenuntergang, so wie wir das ja hier auf, auf den Folien haben bei diesem Motto. Und Tom Holliday hat so schön gesagt, das ist eine Verwechslung, da verwechseln wir Frieden mit Urlaub und Urlaub ist zwar auch total klasse und irgendwann können wir auch alle mal wieder in Urlaub fahren oder auf Balkonien kann der Urlaub ja auch ganz schön sein, wie wir jetzt entdeckt haben, also Urlaub ist schön, aber wir reden hier nicht über Urlaub, sondern wir reden über Frieden und dieser Frieden kann gerade da stattfinden, wo die Situation überhaupt nicht nach Urlaub aussieht und wo ich mich in einer ganz anderen Lage befinde. Gerade um diesen Frieden geht es. Also ein Frieden in einer Situation, ich weiß nicht, was bei dir so Blutdruckanstiege verursacht, vielleicht... Ein stressiger Tag bei der Arbeit, wo eigentlich doppelt so viel geschafft werden soll, wie im Grunde genommen möglich ist oder Tom Holliday hatte so schön das Bild für Eltern, stell dir eine Geburtstagsparty mit 27 Dreijährigen vor, wie, was sagt da dein Blutdruck. Das sind Situationen aus unserem Alltag und es gibt natürlich noch viel existenziellere Situationen, die äußerlich nicht nach Frieden aussehen. Und es geht gerade darum zu verstehen, dass der Friede Gottes stärker ist als meine Lebensumstände und sogar stärker sein kann als meine Gefühle. Das ist der Frieden, über den wir hier reden. Das ist das Versprechen von Frieden, das Gott uns gibt. Und Tom Holliday hatte fünf ganz praktische Punkte, wie ich dieses Geschenk des Friedens auch in meinem Leben verwirklichen kann und damit unterwegs sein kann. Und es fängt mit etwas ganz einfachem an, Frieden mit Gott. Der Friede von Gott kann in meinem Leben dann stattfinden, wenn ich Frieden mit Gott habe. Und es lohnt sich da einen ganz kleinen Moment innezuhalten. Im Römerbrief heißt es im fünften Kapitel, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens gerechtfertigt worden sind oder für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und die große Frage ist, habe ich diesen Frieden? Ich glaube, es gibt äh, viele Menschen, die würden sagen, Na ja, also Streit habe ich jetzt jedenfalls nicht mit Gott. Das mag sein, aber Frieden ist etwas anderes. Frieden hat mit Beziehung zu tun. Ich habe jetzt nochmal in diesem alten Buch von Pastor Wilhelm Busch gelesen, Jesus, unser Schicksal, wie er in einer Predigt sagt, er kennt so viele Leute, die haben ihre Beziehung, die haben das ganze Thema Gott auf Eis gelegt. Die würden sagen, also ich will nicht sagen, dass Gott nicht existiert, ich bin auch nicht sicher, dass er doch existiert. Ich habe auch keinen Streit mit Gott, aber ich habe auch nichts mit Gott zu tun. Und so legen viele Menschen das wichtigste Thema ihres Lebens, das über ihr ganzes Leben und ihre Ewigkeit entscheidet, irgendwie auf Eis. Und da liegt es dann und da tut sich nichts mehr. Und deswegen ist es gut, dass wir hier, immer wieder uns selbst und jeden Menschen dazu einladen zu sagen, mach dich auf den Weg zu diesem Frieden mit Gott. Und das Großartige ist, dass wir zwar oft denken, wir müssen Frieden mit Gott machen, das ist unser Job, unseren Frieden mit Gott zu machen durch Buße, durch Kirchenbesuche, durch Spenden, durch gute Taten, durch, dadurch, dass wir an ganz andere Menschen werden, aber die Wahrheit der Bibel ist, dass Gott mit uns Frieden macht und dass wir dazu nur Ja sagen müssen. In, Erst, in Kolosser 1 heißt es, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in Jesus zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen. Das ist einfach ein Plan, den Gott hat und es ist so großartig, in diesen Plan mit einzusteigen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Das ist kein Frieden, den ich machen muss, das ist ein Frieden, den Gott schon gemacht hat. Ich lese euch noch einen wunderschönen Bibelvers dazu vor aus 2. Korinther 5. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden, Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Es gibt viele Menschen, die denken, für mich ist das durch, dieses Thema mit Gott. Ich bin zu lange davon weg, ich habe zu viele Sachen gemacht, die sich damit gar nicht vereinbaren lassen. Bei mir gibt es viel zu viel Zweifel, viel zu viel Fehler. Viel zu viele Dinge, die ich mir noch nicht mal selbst vergeben kann. Ich kann nicht mehr zurück zu diesem Gott. Und die gute Nachricht ist, dass Gott schon längst diesen Frieden mit dir beschlossen hat. Und dass ich mich nur darauf einlassen muss. Und heute könnte ein guter Tag sein, damit anzufangen. Der erste Punkt, Frieden mit Gott. Dann kommt ein zweiter ganz praktischer Punkt. Und den habe ich jetzt hier mal so übersetzt, Ruh dich aus. Tom Holliday hat gesagt, Menschen müssen erstmal ihren Frieden mit Gott finden, diesen Frieden annehmen. Aber dann gibt es im Leben und im Alltag häufig ein ganz großes Hindernis, auch bei Menschen, die diesen Frieden mit Gott im Grunde haben, dass sie nicht ausreichend zur Ruhe finden. Einer der größten, eine der größten Quellen für fehlenden inneren Frieden ist der Mangel an äußerer Ruhe in meinem Leben. Also es ist nicht so sehr ein emotionales Problem oder ein, ein Problem von äußeren Umständen, sondern ein Problem, das ich damit habe, dass ich es nicht zulasse, dass auch mein Körper mal zur Ruhe kommt. Und Gott hat ja schon ganz am Anfang diese geniale Erfindung gemacht, den Sabbat, den siebten Tag, an dem man einfach ruht, auch körperlich ruht. Mir geht es häufig so, ich denke, ich bräuchte noch einen zusätzlichen Tag in der Woche, damit ich die ganze Arbeit schaffe. Also zum Beispiel einen Mittwoch habe ich gehabt und wenn ich jetzt noch einen Mittwoch direkt danach hätte, dann könnte ich, wenn ich dann in den Donnerstag gehe, dann wäre glaube ich soweit wieder alles geregelt. Also ich bräuchte noch so einen zusätzlichen Arbeitstag in der Woche. Gott hat es aber anders gemacht. Gott hat von den sieben Tagen, die es ja sozusagen nur gibt, auch noch einen bewusst rausgenommen und gesagt, hier ruhst du dich aus. Ein wunderschöner Vers aus Ezekiel 20, ich setzte euch, ich setzte auch den Sabbat als Ruhetag ein. Er war das Zeichen meines Bundes mit ihnen, also mit meinem Volk, daran sollten sie erkennen, dass ich der Herr bin, der sie zu seinem heiligen Volk macht. Es gibt zwei große Chancen, wenn ich das zulasse, dass auch mein Körper mal zur Ruhe kommt. Und dass in mir ein bisschen Ruhe entstehen kann. Und die beiden Chancen sind die, ich kann dann erkennen, wer Gott ist und ich kann erkennen, wer ich selbst bin. Was Gott über mich denkt, so wie er das hier über sein eigenes Volk macht, sein eigenes Volk sagt. Und deswegen ist dieses Thema Ruhe tatsächlich Ganz wichtig, Tom Holliday hat hier noch diesen schönen Vers für uns rausgesucht aus Psalm 127, ist ja legendär. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Das ist ja sprichwörtlich geworden, den seinen gibt es der Herr im Schlaf. Hier ist aber eigentlich, wenn wir jetzt mal von diesem Sprichwort absehen, das ja häufig ironisch verwendet wird, ist hier vielleicht was anderes gemeint, hier redet Gott über seine Freunde oder in anderen Übersetzungen über Menschen, die er liebt. Das bist du, das bin ich und Gott sagt, ich möchte, dass die, die ich lieb habe, meine Freunde, ich möchte, dass sie zu der Ruhe kommen, die sie brauchen, dass sie sich angemessen ausruhen können. Und manchmal muss ich das einfach hören, wenn ich so total aktiv bin, im Stress bin, versuche alles zu machen, auch mir mehr zuzumuten, mir mehr auf meinen Zettel zu schreiben, mehr zu versprechen, als ich halten kann, dass Gott hier mit diesem Vers zu mir sagt, hey, ich liebe dich, aber hör einfach auf, ich liebe dich, aber ruh dich doch einfach mal aus. Und das hat, dass es, dass es da Verbindungen gibt zwischen dem, was in meinem Körper passiert zwischen dem, was in meiner Seele passiert, das wissen wir heute, das sagt uns die ganze moderne Forschung und es steht auch schon in der Bibel, hier in Sprüche 14, Vers 30, wer gelassen und ausgeglichen ist, lebt gesund. Da gibt es eine Wechselwirkung zwischen der Ruhe, die mein Körper haben kann und dem, was in mir an Ruhe passiert und der Chance, die ich dann habe, zu entdecken, wer Gott ist und wer ich bin. Frieden mit Gott, sich ausruhen und der dritte Punkt lautet Friede als Geschenk, den Frieden als Geschenk annehmen. Jesus sagt in Johannes 14, was ich euch zurücklasse ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Wichtig ist hier dieses Wort, ich gebe, ich gebe euch diesen Frieden. Und meine Aufgabe ist es, diesen Frieden anzunehmen, ihn mir schenken zu lassen. Und dann sagt Jesus, das ist nicht so ein Friede, wie ihn die Welt gibt, sondern ein besserer Friede. Der Friede, den ich so selbst mir zurechtzimmern kann oder den die Welt gibt, das ist immer ein zerbrechlicher Friede, ein Friede, der immer bedroht ist von dem, was als nächstes passiert. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, mich hat das in dieser Predigt sehr angesprochen, manchmal ist es so, dass wir auch so mit dem umgehen, was Gott uns geben möchte. Du sitzt im Gottesdienst, das war alles wunderbar, der Lobpreis, die Gebete, du bist erfüllt, du hast das jetzt wie so ein Gefäß und das ist bis zum Rand voll ist das jetzt mit Frieden. Und jetzt gehst du aus dem Gottesdienst raus und denkst, Bitte sprich mich jetzt nicht der falsche Mensch an oder rempel mich nicht an, sonst ist das schon, schon auf dem Parkplatz alles wieder verschüttet und ich wollte es doch mit in meinen Alltag nehmen. Und, und das ist nicht der Frieden, den Gott dir geben möchte. Der Frieden, den Gott gibt, ist ein felsenfester Frieden, der sich nicht erschüttern und nicht entmutigen lässt, weil er von Gott Selber kommt Und der Kampf um den Frieden ist nicht einer, den ich außen führe, dadurch, dass ich die Umstände verändere, sondern es ist ein, Fried, ein Kampf in mir bei der Frage, ob ich gerade in diesen schwierigen Lagen bereit bin, diesen tiefen Frieden von Gott anzunehmen. Eins der allerstärksten Bilder, das uns das Neue Testament dazu gibt, ist vielleicht dieses Bild, wo Jesus den Sturm stillt. Ihr seht hier diesen Bibelvers auf der Folie. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs auf diesem See, wo die Stürme immer so plötzlich kamen, so wie auch in unserem Leben, immer plötzlich und unerwartet, wenn man nichts Böses denkt. Und der Sturm tobt und Jesus schläft. Und irgendwann wecken ihn die Jünger und sagen, Jesus, ist dir das eigentlich total egal, was hier passiert? Und dann stillt Jesus diesen Sturm. Aber das hat natürlich... Nicht nur, das ist nicht ein Gimmick, mit dem Jesus mal zeigen möchte, was er alles kann, sondern er zeigt den Jüngern praktisch die Realität in seinem Inneren in dieser Situation und zeigt ihnen, was für einen tiefen Frieden er hat, mitten in diesem größten Chaos. Und ich glaube, dass Jesus immer wieder bereit ist, mir das zu zeigen. Egal durch welchen Sturm ich gerade gehe, bei der Arbeit, in der Familie, egal ob ich mich, mir Vorwürfe mache, ob ich meine, dass ich Dinge falsch gemacht habe, das sind Themen, die können einen runterziehen. Ich war vor einiger Zeit mal auf dem Weg zur Arbeit. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt. Man fährt so zur Arbeit und man weiß, heute wird ein schwieriger Tag. Ich weiß schon ganz genau, was ansteht. Ich weiß, was vorbereitet ist, aber ich weiß auch sehr genau, was nicht vorbereitet ist. Ich weiß, wie viel da schieflaufen kann. Ich weiß auch, dass das eigentlich mehr ist, als ich jetzt hinkriegen kann. Und zusätzlich weiß ich auch, dass ich eigentlich den eigentlich am besten total entspannt sein müsste, um das alles zu bewältigen, weil das auch nicht gut ist für die, für die Menschen, die mit mir arbeiten, wenn ich schon von Nervosität durchdrehe. Und ich höre auch immer irgendwas auf dem Weg zur Arbeit und man hat ja dann sein Handy und so weiter und dann ist es mal das Radio, mal das Handy und aus irgendeinem Grund, ich hatte das gar nicht geplant oder eingestellt, diese, diese mobilen Geräte haben ja auch eine gewisse Eigenständigkeit, das ist ja interessant. Und irgendwie kam plötzlich ein Lied, das ich ganz lange nicht mehr gehört hatte. Ist auch uralt. Christ Alone Cornerstone. Ich weiß, manche von euch kennen das vielleicht. Das ist ein englisches Lied, das das handelt davon, dass Jesus der Eckstein ist, auf dem mein Lebensgebäude wirklich ruhen kann. Und dann gibt es in diesem Lied auch so eine wunderschöne Stelle, wo auf den Hebräerbrief Bezug genommen wird, wo von diesem Anker die Rede ist, dass es da ein, eine Hoffnung gibt, die ist wie ein Anker in meiner Seele und die reicht bis ins Innerste des Heiligtums hinein. Die verbindet mich mit einem Ort, wo immer Ruhe und Souveränität herrscht und wo immer klar ist, was wirklich wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und für mich war dieses Lied in dem Moment wie, wie so ein Geschenk, das Gott mir gab, um mir zu sagen, hey, es gibt eine, einen Frieden, der mit diesen Umständen, mit den Sorgen, die du dir jetzt machst, nichts zu tun hat. Und ich, ich, kam so, ich kam gerade so an bei der Arbeit und war dann auch mal einer von diesen Leuten, die halt dann einparken, aber noch im Auto sitzen bleiben. Solche Leute kennt ihr ja auch, weil ich musste noch das Lied zu Ende hören. Ich musste unbedingt noch dieses Lied zu Ende hören. Und das, das war für mich nochmal so ein, so ein Fenster dazu, was dieser Friede Gottes bedeuten kann. Und und das hat mir auch eine Chance eröffnet, in diesen Tag tatsächlich ganz anders reinzugehen. Ich kann Jesus einladen, den Sturm in mir zu stillen. Es ist ihm nicht egal. Er ist sofort bereit mir dieses Geschenk zu machen. Vorletzter Punkt. Sag Gott, was du brauchst. Das hat ganz eng mit dem Vorangehenden zu tun, aber das ist in der Tat nochmal so ein ganz praktischer Schlüssel zu diesem Frieden. Gott einfach um das zu bitten, was ich brauche. Und dazu gibt es einen wunderschönen Vers aus dem Philippabrief, Kapitel 4. Sorgt euch um nichts, Betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und Tom Holliday hat gesagt, es ist wie wie ein Rezept, wie eine Verschreibung, die Gott als Arzt dir hier gibt. Was du jeden Tag tun sollst. Wie ein Arzt, der dir irgendwas verschreibt, was du jeden Tag machen sollst oder jeden Tag einnehmen sollst. Und das hat zwei ganz einfache Prinzipien. Es gibt das Nichts-Prinzip und das Nichts-Prinzip heißt einfach, sorgt euch um nichts. Und dann gibt es ein Alles-Prinzip, betet um alles. Das ist genau das, was was wir hier gelesen haben. Sorgt euch um nichts, betet um alles. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mache es oft... Genau umgekehrt, ich sorge mich um alles, aber bete um nichts und das ist unendlich dumm, aber trotzdem eine Falle, in die ich immer wieder laufe und Gott sagt hier, mach es einfach umgekehrt, sorg dich um nichts, aber bete um alles und dann wirst du erleben, dass dieser Friede tatsächlich da ist und Tom Holliday hat auch gesagt, es ist auch eine sehr gute Idee, Einfach vorher zu beten. Viele von uns, ich selbst ganz besonders, machen es so, wir gehen durch unser Leben so und dann machen wir uns Sorgen und dann läuft es auch schief und dann fangen wir an zu beten. Also erstmal, das ist super, wenn man dann anfängt zu beten, aber man kann natürlich auch vorher beten. Und hier ist ja dieser Gedanke da, der Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. manchen Übersetzungen steht hier auch bewachen. Das ist wie ein Wächter, der an der Tür steht und über diesen Frieden wacht. Und wenn du die Sorge hast, dass Einbrecher kommen, dann kannst du natürlich warten, bis die da waren und danach den Wächter dahin stellen. Besser ist, wenn man es vorher macht. Die Amerikaner haben das ja letztens erlebt bei diesem Sturm auf das Kapitol. Irgendwie war das ja schon bekannt, dass da ein paar aufgeregte Leute unterwegs sind. Trotzdem hat man erstmal abgewartet, bis die alle da waren und dann hat man natürlich ganz viele Leute gerufen. Ähm, Besser ist ja, man macht das vorher. Und ich darf schon vorher beten und darf dann erleben, dass tatsächlich da auch Gott den Frieden in meinem Herzen bewahren kann. Und ich kann auch um den Frieden selbst beten. Tom Holliday hat nachgezählt, das habe ich jetzt nicht äh, überprüft, dass es 23 spezifische Gebete für Frieden im Neuen Testament gibt. Und deswegen darf ich um diesen Frieden auch beten und mir immer wieder neu schenken lassen. Und dann kommen wir zum Schluss mit diesem Punkt, der auch so ein bisschen zu dem Ausgangspunkt zurückführt, unseren Gedanken zu dem Thema Verheißungen, dass alle Verheißungen sich im Neuen Testament in Jesus erfüllen. Und deswegen ist der fünfte Ratschlag, wenn ich dieses Versprechen Frieden erleben will, dass ich auf Jesus sehe. Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Frieden entsteht, wenn ich mich auf Jesus ausrichte. Es gibt ja oft so Ratgeber, die sagen, du musst halt positiv denken oder es gibt auch dieses Motto, dass man sich selbst sagt, ich bin ganz ruhig, ich bin ganz ruhig. Die Bibel sagt was anderes, die Bibel sagt, richte deine Gedanken auf Gott aus. Und Jesus selbst ist dafür vielleicht das beste und stärkste Beispiel. Er hatte immer Frieden und das hat nicht bedeutet, dass er immer in einer ruhigen Situationen war. Das hat auch nicht bedeutet, dass seine Gefühle immer ruhig waren. Jesus hatte ganz starke Gefühle, auch von Zorn, von Angst, von Verzweiflung. Und in all diesen Gefühlen, in all diesen Stürmen hatte Jesus diesen tiefen Frieden. Wir stellen uns Frieden oft als so eine Art Abwesenheit von Gefühlen vor, dass irgendetwas abwesend ist, kein Ärger, kein Stress, keine Probleme. Aber die Bibel sagt uns, Frieden ist eine Anwesenheit und zwar die Anwesenheit von Gott, die Anwesenheit von Jesus mitten in gerade diesen schwierigen Situationen. Am stärksten kann man das vielleicht bei Jesus im Garten Gethsemane in dem Moment seiner tiefsten Verzweiflung sehen, wo er dann dieses Erlebnis hatte, dass, dass es heißt, es kam ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und hier geht es nicht darum, dass man einen Engel sehen muss. Es geht um diesen, diese Anwesenheit, die Jesus in diesem Moment plötzlich erlebt hat und die ihm dann diesen Frieden verliehen hat für alles, was danach kam. Im Alten Testament gibt es... Zwei Begebenheiten im Leben von David, in der Zeit, als er noch nicht König war, die das auch auf ganz starke Weise zum Ausdruck bringen. David war in einer Phase seines Lebens am falschen Platz. Er war zu, praktisch zu den Feinden übergelaufen. Gut, er wurde auch von seinen Freunden verfolgt, aber trotzdem war es irgendwie keine gute Idee gewesen, zu den Feinden überzulaufen. Und er hat es auch in immer gespürt. Er ist auch gar nicht richtig angekommen bei den Philistern und die wollten ihn auch eigentlich gar nicht haben. Und am Ende muss er erleben, dass in diesem ganzen Durcheinander, als er nicht da ist, als seine Soldaten nicht da sind, Feinde äh, seine Stadt überfallen und die Frauen und Kinder gefangen wegführen und es ist alles zerstört und es bricht auch so eine Art Revolutionsstimmung gegen David als Anführer aus bei seinen eigenen Leuten, weil sie einfach sehen, er hat es komplett verbockt. Und in dieser Situation, in 1 Samuel 30, steht diese Geschichte, da, da heißt es dann, David stärkte sich in seinem Gott. Und es gab so so einen Gegenstand, den er dabei hatte, den hatte ihm ein Priester gebracht, Abiata. Das war ein Priestergewand aus dem Tempel, ein Ephod. Und das stand immer schon in Verbindung, auch auch damit, dass dass mit diesem Ephod göttliche Entscheidungen verbunden waren. Aber es ging nicht darum, dass das irgendwie ein magischer Gegenstand war. Dann heißt es so schön: Und David sagte zu Abiata, bring mir das Ephod. Und das war für David in dem Moment auch das Signal dieser Anwesenheit. Als er dieses Efort gesehen hat, da, da, da konnte er sich wieder vergewissern, dass Gott auch in dieser Situation anwesend ist. Er war nicht im Tempel, er war noch nicht mal im Heiligen Land, aber er wusste, Gott ist auch in dieser Situation anwesend. Und dann konnte er in sich die Ruhe finden, auch mit dieser. Lage umzugehen und das zu tun, was Gott in dieser Situation von ihm erwartet hat. Richten, richte deine Gedanken auf Jesus aus. Der Friede des Christus regiere in euren Herzen, heißt es im Kolossabrief im dritten Kapitel. Und dieses Wort regiere, das, das bedeutet eigentlich, ist eigentlich ein Wort, da, da, das bezieht sich auf den Kampfrichter oder auf den Schiedsrichter im Sport. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, jeder von uns kennt es ja, wir sind ja immer alle die besseren Schiedsrichter, jeder hat ja schon mal ein Fußballspiel gesehen, aber wenn Leute äh, Kampfsport wie Fußball miteinander spielen und da ist kein Schiedsrichter dabei, dann, dann kommt in diesem Spiel schnell Unruhe auf, weil irgendwann nur noch die Frage ist, wer hat jetzt gerade wen ausgetrickst, was war falsch, was war richtig. Und ein guter Schiedsrichter, bringt Ruhe in ein Spiel, weil er sagt, das war aus, das war ein Foul, das war kein Foul und wenn das ein guter Schiedsrichter ist, dann führt das dazu, dass Ruhe in dieses Spiel kommt und dass die Spieler anfangen zu können, das zu machen, weshalb sie eigentlich auf dem Platz sind, nämlich Fußball zu spielen und nicht sich gegenseitig zu prügeln oder miteinander zu diskutieren. Und das ist das, was der Friede Gottes in meinem Herzen bewirken kann, was diese Anwesenheit bewirken kann, dass ich plötzlich spüre und erfahre, was ist aus Gottes Sicht in meinem Leben richtig und wichtig und was sind für mich die nächsten Schritte. Ja, das waren fünf Schritte zu diesem genialen Versprechen, das Gott uns gibt. Frieden, Friede mit Gott, ruh dich aus, Frieden als Geschenk, Sag Gott, was du brauchst und verstehe, welche Kraft das in deinem Leben entfaltet, wenn du anfängst, auf Jesus zu sehen. Und nicht darum zu kämpfen, dass alle möglichen Dinge weggehen, sondern darum zu kämpfen, dass diese Anwesenheit in deinem Leben da ist. Ich möchte das auch selbst immer stärker entdecken. Das Team kann gerne jetzt nach vorne kommen. Ich danke euch, dass ihr mir so lange zugehört habt. Und vielleicht gibt es irgendwas von diesen fünf Punkten, einen, wo du weißt, das ist für mich ein Thema, an dem ich gerne weiterkommen möchte. Vielleicht weißt du, für mich steht das an, diesen Frieden zu entdecken, den Gott mir geschenkt hat, den Gott schon längst gemacht hat. Vielleicht spürst du, ich muss in meinem Leben gucken, dass da Ruhe reinkommt, dass ich Inseln finde, in denen auch mein Körper zur Ruhe kommen kann. Vielleicht ringst du darum, in einer schwierigen Situation dieses Geschenk des Friedens anzunehmen. Und vielleicht entdeckst du ganz neu, dass da Punkte sind, wo im Moment einfach Gebet angesagt ist. Du musst das alles nicht alleine machen. Hier sind Leute in der Gemeinde, die sind nicht perfekt, die haben all diese Probleme, die du hast auch, aber die sind auch unterwegs und träumen diesen Traum, diesen Frieden immer stärker zu entdecken. Und deswegen ganz herzliche Einladung. Du kannst uns, wenn du hier bist, gleich ansprechen. Du kannst uns auch schreiben, eine E-Mail schicken. Du wirst Leute finden, die bereit sind, mit dir zu beten und die gemeinsam mit dir entdecken wollen, was ist für mich, was ist für dich der nächste Schritt.